0: Krásný den s Lenkou posloucháte další podcast Buďte v obraze a dnes je milým hostem Tomáš Sedláček. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem ráda, že jste dorazil, protože vy budete taky moderovat, Buďte v obraze. My
1: budeme komoderovat, to vypadá.
0: No, tak už víte, jaký bude váš host, můžeme navnadit naše posluchače, hosta, na co se můžou těšit. Hosta,
1: hosta vím, a nechám tam ještě mírný element překvapení. Ale je to jeden z nejznámějších neznámých českých velikánů, bych řekl.
0: Vy jste často hostem různých pořadů a rozhovorů a občas i moderátor. A občas se právě stane, že jste moderátor rozhovoru která disciplína vás baví nejvíc?
1: No, baví mě nejvíc ta první disciplína, protože u té první disciplíny... Kdy se
0: vás někdo ptá?
1: Většinou mluvím já a přerušují mě otázkama a u té druhé disciplíny já nemůžu moc mluvit, což mě pochopitelně vadí a inhibuje. Když je ten host zajímavý a říká zajímavější věci, než bych říkal já, tak mě to baví pochopitelně víc, ale mnohdy se stává, že mám tendenci, jak si... Uhum. No do toho člověka, jako řekněte to nějak zajímavějiš nebo rychlejší, nebo to, to už jsem si šel 10, krát ale musím se tvářit stejně, jako se ty tváříte na mě.
0: <laughs> Každopádně, když jste hostem, které otázky už opravdu nemáte rád?
1: Uh, jak to vidím s ekonomikou, mm. to je opravdu věc, která, už jsem se to naučil, ale bylo to jako dost náročný, náročný, jak si práce na mý vnitřní infrastruktuře.
0: A myslíte obecně, anebo teď zvlášť v té koronavirové krizi, když to tak nazveme?
1: Myslím to obecně, obecně, protože to je otázka já nevím, no, mýho kamaráda, doktora, který ho teď už všichni znají, ale uh, Petr Smejkal, který je teda doktor, uh, epidemiolog, tak jakmile se dořadí lidi, že, že je doktor, tak mu jestli se ptají, jako, co mají dělat s tím kolenem, nebo že je tady tlačí, nebo tuhle píchá. A to samý je, to sami je se mnou. A ta otázka je nejhorší, když mi přistane v nějakým seriózním, špatně připraveným moderátorem, hledat, že by si z toho chtěl dělat srandu, ale to je prostě, to je prostě intelektuální lenost zeptat se takovouhle otázku, tak jako bych se zeptal, tak zeptal, tak co, jak to vidíte, se životem nebo, nebo meteorologa, hmm. kdyby si se zeptal, jaký bude příští rok počasí. A... Nejhor, takže to je nejhorší, když se to někdo zeptá, takhle v přímém přenosu, někdo, kdo je třeba jako milej. Jednou jsem, my jsme teda tady uh, v Pátri, tak jsem jednou dostal do otázku uh, takovou typickou, tak pane sedláčku, do čeho, do čeho máme jako investovat, investovat ty peníze? Mm. A řekl říkal, já, já nevím. A pak za mnou přišel ten pán z a řekl, tak budeme na půl. Tak jsem mu řekl, kdo <laughs>
0: A druhá otázka, kterou moc nemusíte?
1: No, no vlastně jsem ji na sebe prozradil ješ, ještě dřív a to bylo to, do čeho, do čeho investovat, co se teď jako vyplatí.
0: Není tajemstvím, že jste makroekonomický stratek ČSOB, co si pod tím představit?
1: Já už jsem tady hrozně dlouho let, od roku 2006, takže to je 14, krutím 15. rok, takže první šarže 500 vizitek, co mi přišlo, tak na nich bylo napsáno hlavní ekonomický spratek ČSOB. Mm -hmm. Já si myslím, že to bylo takový nejvýstěžnější, a to byly moje nejlepší vizitky, protože já jsem to tak jako rozdával a pak když mi už jako začali docházet. Otázka, byla,
0: jestli to byl překlep.
1: Vždycky, vždycky bylo to nějaký šotek, a já jsem ho nehlásil, protože jsem mm. doufal, že se ten šotek bude opakovat, protože mi to přišlo úplně jako vlastně takový jako hezký. Takže já, jako, jako hlavní makroekonomický strateg, dělám, když, se, když je nějaká krize, když byla hospoda, když byla hospodářská mm -hmm. krize 28, 29, tak jsem tak jsem chodil na board a vymýšleli jsme, vymýšleli jsme různé strategie, jak pomoct České republice, jak pomoct ekonomice, jak, jak zařídit fungování bank, což bylo zvláštní, protože banky po celém světě krachovaly a Česká republika byla jedna z mála míst na celé mapě západní společnosti, kde banky nepotřebovaly ani jednu jedinou korunu. No a tedy ta situace zase Zase taková, že ty peníze vyschly v té reálné ekonomice kvůli, kvůli karanténním opatřením spojeným s covidem a ty banky mají uh, vlastně hrát tu roli toho, to, to, toho polštáře, který těm lidem... Uh, nás podrží. Podrží, já nevím, prodlouží hypotéku mm. nebo předělá splátkový kalendář nebo někde, někde mm. přihoří oči tu uleví a tak dále. Dělá to pochopitelně spolupráci se státem, ale stát nemá svoje vlastní kanály, které by mohly fungovat tak dobře.
0: Jedno téma si pěkně odbudeme a půjdeme od něho, ale to je koronavirová krize. Já jsem poslouchala nějaké rozhovory s vámi z března a vy jste se docela trefil. Vy jste řekl, online bude na vzestupu, nepoloží nás to ekonomicky, jsme ekonomicky silní, nemusíme se bát. Důležité je nemít strach a prostě jít hrdě tomu stříc a prostě jít dál. Vy jste se trefil úplně přesně. Bylo tam toho travíce, já jsem to schrnula, zkrátila. Jo, jo, jo. Ale v tom březnu jste to odhadl docela správně.
1: Jsem použil lidovou pranist, pr, pranostiku na odhad, kdy skončí karanténa. Nevím, jestli jsem mě poslouchala tuhle část, se mě ptali, kdy skončí karanténa, tak jsem pochopitelně řekl, nevím. Nicméně máme tady takovou jako pranostiku. E, e, březen, ano, březen, duben, duben, ještě tam bude. A pak to pokračuje. Květen, v, přijde máj, vídem v háj. No a taky přesně to, tak co jsem si z toho dělal pochopitelně srandu, ale ono se to celkem, celkem trefilo. Ale jako třeba ta paralela s tou pranostikou je, že tohle se dělo i v minulosti. Prostě v minulosti během zimy, mm. v obdobích se prostě zalezlo zakamná a, a tam se. se prostě něco vegetovalo. Teď si vem, to, jaký to muselo být bez toho Netflixu, a bez rádia, a bez knížek. A oni fakt, když spravili všechno, co Dralo bylo. Vydávalo se seba, peří
0: a skývalo se.
1: No, Jasně. To je
0: dobrá zábava.
1: Jo, jo. A když se dodralo pezí, tak už se pak jenom spívalo, ale bylo to takové, že prostě tyhle dva měsíce se by nepočítalo, jo. Protože tam vlastně bude taková, že taková, divná zima, nikdo neví co, ještě příliš brzo na to zased, příliš pozdě na to, nevím co, sklízet. Takže, takže jsem tímhle s tím vlastně udělal jako tři mouchy. Za první, za prvý jsem tím jak se dal odkaz na to, že tohle co se děje. V minulosti to bylo normální, to až dnešní doba vygumovala roční v období, jo, vlastně moje práce v bance. Vypadá v květnu úplně stejně jako v lednu a vaše práce předpokládám tady taky. Málo, málo která práce je závislá na ročním období, možná zem, zemědělství určitě, možná stavebnictví trošku, nebo celkem dost, ale pak je vlastně hodně, hodně odvětví, který už jsme úplně odlepili a tam se prostě jde 365 dní v roce, furt je to stejný. No a teď vlastně ta příroda, chcete-li, nebo ten covid, když to člověk čte symbolicky, což mm -hmm. se nabízí, tak nám prostě řekl dobrý a teď tu brzdu dostanete se světa nebo z oblasti, kde to vůbec nečekáte. Jinými slovy, před 150 lety, kdy jsme HDP nepočítali, tak nikoho netrápilo, že se dva měsíce jako trošku přehnaně řečeno leželo nebo zalezlo za kamna a, a, a vegetování tam měsíc, dva, a půl ne, nebyl žádný problém. Dneska máme pocit, že nám skolabuje ekonomika. A jak bylo vidět, tak nám ekonomika neskolabovala. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že, že se e, mi podařilo tímhle s tím jasně odhadnout konec té karantény, což je pochopitelně vtip, ale mm. dobrý. No a za třetí je to vtipný a já ten vtip používám nejen kvůli tomu, že to je vtipný a důvtipný a člověk přecenom jenom jako by měl být, pokud může, vtipnej, ale co je pro mě nejdůležitější, proč používám vtipy, je kvůli tomu, že to člověk líp zapamatuje.
0: To. Mimochodem tuším, že to byl rozhovor v DVTV s Martinem Veselovským a že on tam citoval tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který řekl v té době, že karanténa skončí po velikonocích, takže když si to pustíte ten rozhovor, tak se tomu docela smějete.
1: No, nevyšlo to? Nevyšlo, no. To s tím květnem ty prognostiky to, vy, to vyšly paradoxně líp. A to on byl informován a já jsem neměl žádný oficiální zprávy ani od epidemiologů, já jsem vycházel jenom z toho, co, co vycházelo v tisku, ale teď jsme se dívali se synem, jak dlouho nebyl ve škole a v těch březnových zprávách to stálo, že, že, že školy budou zavřené možná až dva týdny. Tak všichni vidíme... Jak to, hezky,
0: jak to hezky, jak se to proměnilo? Tak. Posloucháte podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem je Tomáš Sedláček. A teď si trošku malečko zafilozofujeme, protože mě na vás baví to, nebo mám pocit, že to taky je. Vy máte víceméně skoro na všechno nějaký názor. Já třeba, když se mě na něco zeptáte, co fakt nevím, tak řeknu, nevím a nemíním se tím zabývat. Ale vy. Jako vždycky nějaký ten názor na něco máte. A když přijde člověk, který má opačný názor, tak vy mu neřeknete, no prosím tě, tak to vůbec, ale řeknete naopak. To mě zajímá, to je dobrý, argumentuj a pojď se, pojď se mnou diskutovat. Chápu to tak správně, jo. že vlastně se nehádáte, ale že rád e, diskutujete a že třeba stane se někdy, že ten názor přeberete, že vás ten někdo vlastně přesvědčí o své pravdě?
1: Jo, jo, já jako nemám, já mám úplně stejný informace, jako máte vy nebo kdokoliv jiný, teď tu krásnou knížku od mého profesora, když jsme u té filozofie Jana Sokola o čase a čas je něco, který zažívám, ten čas zažíváme všichni úplně stejně a všichni o tom víme, úplně stejný nic, ale pokud se vy nebo já chcete zamyslet nad časem, tak máme úplně stejné výchozí podmínky. To může udělat mladý africký dítě a 80-letý New Yorkan, úplně stejný ten čas. Je, je tak komunistický, jak si je rozdaná komunita v tom smyslu, že mají všichni stejně, že e, záleží jenom na člověku, jakým způsobem si to jako povotočí. Takže já se snažím, když se někdo zeptá na inflaci, a, nebo na inflaci v Jalincu, když se někdo zeptá, jaká je inflace v Kuala Lumpur, tak uh, řeknu, pochopitelně, jako za prvý to číslo nevím, to je věc, která je jednoduše zjistila, Ale pojďme se zamyslet vůbec nad inflací jako fenoménem filozofickým. Co to vlastně hmm. znamená, že něco ztrácí hodnotu? Uh, teď se můžu bavit o tom rozdílu mezi hodnotou a cenou, a, a, a že používáme inflaci třeba u velkého třesku. Jenom se zeptám,
0: u... míříte k odpovědi na tu moji otázku? U
1: chytrá, u... <laughs> u, u, u inflace jazyka nebo inflace slov, že prostě třeba slovo láska. Ztratila svůj původní význam a už je to takový, jako že všechny love you a tohleto. Teď jsem se načet krásnou, nebo slyšel krásnou forbínu od Vericha, kde má asi 12 minutový zásek <coughs> nad slovem sranda a po pěti minutách pochopíte, že tenkrát to bylo zprostý slovo, že prostě sranda jako humor, jako se smělo říkat, ale sranda to bylo nějak jako, jako sprostý slovo. Jak to tak bývá, některé označení pro úplně stejnou věc jsou zprostý, ale když to řeknete pololatinsky, tak najednou to zprostý není. Takže sranda očividně bylo velice kadentní, nebezpečný, možná i jedovatý, nebo toxický se dneska říká slovo, který mnoho lidí dráždilo. No ale za, těch, za, těch, za ty desetiletí se z něj stala normální slovo, normální slovo, který může použít premiér nebo básník a sranda už ztratila tu, tu svoji ostem. Takže vidíte, jak jsme se dostali od inflace z Kuala Lumpur na půdu, která, která je jiná. A já bych si dokonce trval, tvrdit, t, t, dokázal tvrdit, že je zajímavější, protože Protože jaká inflace v Kuala Lumpur opravdu lze zjistit úplně jednoduše a já zase musím počítat s tím, že když třeba spolu děláme rozhovor a někdo to poslouchá, že to nikdo neposlouchá s tužkou a papírem v ruce, to se opravdu lidí lidi u toho řídí nebo vaří nebo dělá něco jiného, ale ne, že by seděli a zapisovali, jo, tak počkej, tak teda 1,8 je teď v Kuala Lumpur, no tak to je zajímavý, protože v Dubnu byla 1,6. To se prostě neděje, to se používá třeba na konferencích nebo jo, kdy ty tabulky máte uh -huh. vypracované. Ale tak, když dáte rozhovor do rádia, tak já, já se snažím mluvit tak, jak bych si já přál, aby mi, aby mi dělalo společnost rádio, kdybych třeba vařil. Já rád vařím nebo žehlím auto, si pouštím rádio a chci, aby mě to rádio nebo ta odpověď. V tom případě moje zamyslení no přivedla k nějakému hlubšímu zamišlení, tak aby ten posluchač do té diskuze mohl vstoupit.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze. Mým dnešním hostem je ekonom Tomáš Sedláček. A mě napadla, když jsem přemýšlela nad naším rozhovorem, jedna taková věc. Do jaké míry jste, nebo kdy se stane, že přemýšlíte čistě racionálně a kdy dáte na svůj šestý smysl a intuici?
1: Pro podle mě úplně čistě racionální úvaha není možná, jo, protože čistě racionální úvaha. Eh, když si vymeme, já začnu trošku od, od, od lesa, ale vrátím se přímo do centra té vaší mm. otázky, nebo doufám, že se trefím. My máme pocit, že racionalita a emocionalita nebo spiritualita, nebo jak, jak těžko to nazvat, mm. jsou jakoby na opačném pólu, jsou jakoby opozitama. A já se snažím ve svém myšlení, nebo pracuju s hypotézou, že je to jedno a stejný, to stejný kontinuum. To, jako se ve fyzice ukázalo, že čas a prostor se je vlastně jedna a stejná veličina v jiných uh, situacích. Tak uh, vemte si třeba polární opozita, jako je touha a, a strach. Jo? To jsou věci, které jsou vlastně Uhum. Úplně na opačném poli spektra. Ale přitom, když se nad tím zamyslíte, tak ani, ani touha, ani strach nechodí ve své čisté podobě. To znamená, v každý touze, když se na tím člověk trošičku zamyslí, tak v každý touze je trošičku malý element strachu. A v každém strachu zase na druhou stranu, je malinký element touhy. A s tím si hra, hraje tragédie, s tím si hraje vtip, s tím si hraje divadlo. Jinými slovy, v racionalitě je zabudovaná velká část emocí a naopak v emocích je zabudovaná racionalita. A hned bych to chtěl ukázat stručně, jak to myslím. Když se vezmeme extrémní příklad racionality, tak je to určitě matematika. To nás napadne, uh -huh. jakožto příklad racionality par excellence, kde na nějaký názory není nebo emoce, není žádný prostor. A na druhou stranu bychom se mohli dát třeba lásku. Jo, to je zas, řekněme, opačný, na opačném spektru od, od, od matematiky. No, ale když si vzpomenete na tu první třídu, když jsme se učili 1 plus 1 rovná se 2 tak si za první uvědomíme, že jsme se to museli učit. To nebylo něco, co z nás vyprsklo jako něco, co tam máme v té hlavě dané jako dvě cihly. Ale a, ta za první jsme se to museli učit. Dlouho jsme se to museli učit, pak jsme na to na 2 plus 2 je 4, a když jsme se naučili, že 2 plus 2 je 4, tak jsme to začali odčítat, dělit, násobit a tak dále. A tak dále. Ale to první jedna plus jedna rovná se dva přece jako ve mně vyvolalo emoci. To bylo jako vlastně najednou jako emotivní, emotivní záležitost, kdy, kdy, uh, kdy, jak to bylo noví? tak já jsem třeba si pamatuju v té první třídě, nevěděli si ta jednička a ta jednička, když třeba dám 2 plus jedna, jestli tady ta dva plus jedna, jestli to se sčítá od té dvojky, od začátku té dvojky, anebo od konce té dvojky. Takže kdyby se to sčítalo od začátku té dvojky, tak 2 plus jedna by bylo jakoby d Jo, že na začátku tý... A tak dále. A musel, musel mi to chvíli trvat, než jsem pochopil, že se to jako sčítá na konci těch, těch čísel. Mm, mm. A na druhou stranu láska je mm. něco, co e, vlastně počase chytne až jako, ně až jako tendenci, o které bychom mohli říct, že je racionální. Jo. Takže když se s někým znáte na začátku, první polibek nebo první dotek je výbuch 28 vesmírů a člověk dlouho jako vlastně vůbec stápá, než Zjistí, že aha, tak tohle je láska, tohle je to obecné slovo, mm -hmm. které zaokrouhleně používáme v lidstvu. No a pak taková 285. tisíce pusa, a teď jsem jich tam dal opravdu hodně, zažije inflaci a ta 2580. pusa už vám neudělá těch 28 už je racionální. A ten vztah se stane racionálním. Ten člověk pod nějakým dlouhým době manželství nebo partnerského vztahu. Ta emoce už je tak by zajetá v těch kolejích, že prostě víte, že tam ten člověk je, že si to uvědomujete, jak moc ho milujete teprve, až v momentě odejde, ale jinak ten člověk, jestli se s vám stane, když to řeknu v dobrým slova smyslu, jakoby vzduchem, který decháte tak automaticky, že vás ani nenapadne, že po dvou minutách byste se udusila bez něj. Mm.
0: Ještě to trošku posunu někam jinam. Působíte na mě a zdám vás primárně z veřejného prostoru. Prostě jako racionální člověk, který má na všechno nějaký názor, odpověď. Jsem tam je i vtipný, je to zábavné ho poslouchat. Kdy uh, dáte prostor nebo průchod svým emocím? Co vás dojme? Kdy takzvaně ztrácíte rozum?
1: No já... Jaká,
0: jaké to jsou situace?
1: Když mě někdo vytočí, třeba když jako Česká opakuje tu stejnou otázku a já už jako nemám. <laughs> A přitom mi nevyvrátí tu moji odpověď, to se mi děje často s mými blízkými lidmi, že jako ztrácím strác, odpověď. A nebo když jako někdo nechápe, o čem mluvím a teď jsem se ze mnou vlastně tak ale jako přátelsky pohádal, já to mám vlastně rád, když se člověk vlastně pořádně pohádá a, a zjistí nějakou pravdu nebo nějakou novou skutečnost, než když používám něký termíny. A ten nějaký termín jako moc, 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 jakoby nemám rád. Ale uh, já jsem chtěl říct, že naše kultura má oblasti, ve kterých došlo k měřitelné změně, kdežto indická meditativní kultura má málo oblastí, ve kterých za posledních 2000 let došlo k měřitelné změně. A on, ten můj kolega, a opakoval jsem to asi šestkrát, si furt myslel, že tvrdím, že evropská kultura je lepší nebo vyšší nebo pokrokovější než ta indická, kdežto já jsem jenom tvrdil, že v, ní, v rámci ní došlo k většímu počtu změn, což nebylo ani negativní, ani pozitivní. A tohle, co mě třeba štve, a pak jsem nej na sebe a občas teda vyštěknu i na toho druhýho, že nejsem schopný, je to moje chyba. Ale to nějaká ne?
0: agresa nebo nesoulad. Já no ale to třeba emoce, jste myslím... emoci. Tak... No a nebo třeba co vás dojme?
1: Mě třeba dojde, dojme, když jede sanitka kolem. Když jede sanitka a houká, tak mě dojde, do, dojme, jak jsme zamalovaná společnost, tak prostě kdykoliv se někomu cokoliv stane, neřešíme, jestli za to může nebo nemůže, jestli je ten člověk horný nebo špatný, ale během, během pěti minut dojedou čtyři dospělí lidi, doktoři, zdravotní sestričky a já nevím řidiči, všechno se zastaví, ta sedena má přednost a najednou, najednou se celá společnost zastaví, aby jednoho svého člena hmm. a je úplně jedno, jaký ho pomohl ze země, nebo tuhle se mi to stalo, já bydlím na kampě nebo na malý straně a Takhle labuť tam občas se stane, že vlítne do těch drátů, teď už se to moc nestává, protože jsou označeny takovými fláborkama. Ale když se to stávalo, že ta labuť asi nalítla do nějakého vedení elektrického a <coughs> často ležela na zemi. Tohle se stává ve středověku, tak ji někdo do půl hodiny sní nebo, nebo rozkoper. Ale my
0: jsme ji zachránili. Ale
1: my tam zastavili policajti, Jasně. teď tam držejí ten provoz a jede sanitka téměř nějaká uh, labuťí <laughs> a, a, a tu labuť nějakým způsobem uh, buď to šetrně sprovodí ze světa anebo nebo jí ošetří tak, aby mohla. To mě třeba jako hrozně dojímá, že ta slabá láska, kterou si neuvědomujeme, mezi náma funguje až do té míry, že to je institucionalizovaný. My potom ani nepřemýšlíme, prostě na to máme zákon a jako už neřešíme, jestli budeme pomáhat lidem, kteří si zlomili kotník. Prostě budem a nikdo to neproblematizuje. To mě třeba dojímá.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze. Mým dnešním hostem je Tomáš Sedláček. Zaujala mě vaše teorie nebo takový nápad, že bychom se mohli jmenovat Bohémové? Jo. Můžete to rozvést?
1: Děkuji, mě hrozně naštalo. A to třeba věc, která moc lidí nenaštvala, ale mě to naštvalo šíleně. Ne, Češi, ale
0: bohemové. Tak,
1: když se, no, protože to se, to nějakou, to, to jak se říká hezky anglicky, trigrovalo, nebo to mě jako došlo k našlápnutíme vnitřní výbušné miny, když nebudu jmenovat, kdo jistí politici se rozhodli, že se nebude používat označení Czech Republic, ale že se nám bude říkat Čekia. Z nějakého důvodu, který doteď, když o tom mluvím, teď se musím zase sklidnit. Mně to prostě přišlo jedno z nejhloupějších rozhodnutí, které se nám od roku 89 stalo. První poznámka: jak to, že Tolensko neprošlo diskuzí? Jak to, že Tolensko typicky věc, která měla přejít? Projít veřejnou diskuzí. Neproběhla žádná diskuze, což je podle mě naprosto do nebe volající uh, hřích. Tak si představte, že třeba my, ekonomové, bychom se sešli a ve 20 bychom se rozhodli, že důchodová reforma nejlepší pro Českou republiku bude taková maková a nazdar a vozejska to takhle bude platit a vy nám do toho nebudete kecat, protože my tomu rozumíme nejvíc. To by bylo, kdybyste nás jako poplivali a pověsili naše diplomy někde na kandelábr, tak by to byla správná reakce. To se prostě nedělá. To, že se pár lingvistů sejde a jako, nějak se tak jako us, usměř, ještě podle mě blbě na tady tom tak mě to prostě mrzí. Za první, za druhý čekia. Když se ptají lidi, co by teda kom je ten smysl toho národa, jakam bychom, co bychom měli dělat, a že teď ty politici za takový cynicky, a že to není žádná viza, že to nejsou žádný hodnoty, na které jste narážela i vy. Tak moje jednoduchou odpovědí je: no, kdybychom se mlali bohémové tak jako není potřeba na tuto otázku dál odpovídat.
0: A můžu si ještě Čeští po... bohémové. A můžu si potom ještě představit opravdu ten životní styl těch bohémů?
1: No, Já si myslím, že jo, každý si to takhle představí. To by konec se Koneckonců, konec bychom místo těch urbaných reklam, co vysíláme do světa do sije o tom, jak se tady v Praze dobře pije pivo, což je teda taky neodpustitelný a šíleně drahý, tak jsme se mohli přejmenovat na tu Bohémy a měli bychom, kolik, jak dlouho trvá Bohémy na 9 minut, to je jedna z si, legendárně nejdelších skladeb, kterou snad známe. A, a měli bychom ji uh, zadarmo jak Geršvina, tak já si měl teď na mysli Kvíny. A to je písnička, kterou, na kterou bychom nemuseli platit ani halíz. A zároveň bychom svět, svět by se nemusel divit, já si vždycky říkám, když ty zahraniční analytici a pozorovatelé studují třeba českou zahraniční politiku, tak z toho musí mít člený guláš. A kdybychom se měli bohémie, tak bych řekl, aha, dobrý, to je taková to, to území, který se hraje na, na nějakou republiku. My jsme prostě bohémové, nám se, nám se to hodí. Neberte nás příliš vážně, nezatahujte nás do nějakých jako celoglobálních rozhodování. My e, budeme rádi hrát něco mezi Husem a Švejkem, něco mezi Masarykem, Husákem a Havlem. Takže uh, ty bohémové v sobě zároveň jaksi vyjadřují poslání, uh, máme svoje místo na světě, myslím, že se to k nám hodí, máme tady v opravdu největší spotřebu piva na hlavu, daleko široko větší než kdekoliv jinde. A přitom to není národ vožralů. A já tam se ještě prostě, lehce no,
0: cítím švejka, cimmermana a tak. Tak,
1: tak, tak. tak takže, takže já bych se cítil o hodně líp, kdyby místo Čekia, uh, a teď já nevím, jestli je to jako Čekian beer, a jestli se to vysvětluje Čechy, nebo Čekia, nebo Čekia, nebo je to, zní to hrozně, zní to rusky a zní to divně. A nikdo, nikdy nás tímhle svým způsobem, ani Češi se takhle neoznačujou, a častý argument proti Bohémii je, že přece Morava není Bohémie, no ale je taky Morava není. Jo, to Tohle bylo prostě škoda. A je to podle mě, kromě Sametové revoluce a rozdělení Československa vlastně třetí nejvýraznější věc, co se vám vaší vlastí během vašeho života stalo.
0: Není všem dnům konec, ale.
1: No a až si někdy budu nějakým významným politikem, tak tohle z to prosadím.
0: To máš, na závěr nám řekněte, nevím, filozofa, myslitelé, knihu, film, cokoliv, jakoukoliv inspiraci, o které třeba nebudeme vědět, která vás oslovila v poslední době a stálo by za to, abychom si knihu třeba přečetli nebo Nějaký film zkoukli.
1: Bill Bryson, Brief History of Nearly Everything. Je to přiložený i do češtiny. Bill Bryson, Stručné dějiny téměř všeho, jestli se nepletu, ten překlad tady trošku parafrázuje. A to je tak krásným způsobem popsaný vlastně veškerý vědecký obory, kromě humanitních. Takže já bych se třeba v budoucnu chtěl napsat takový, takovou knížku o humanitních vědách, tak aby se to lidi četli v tramvajích. Mým
0: dnešním hostem byl Tomáš Sedláček. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze.
1: Moc Já moc děkuji za vlastně milé a krásné otázky.